0: Bom vindas para você que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando mais um episódio, esse é o 26º, se a minha memória não falha, né? Uh, meu nome é Gabriela Olivas, sou engenheira agrônomo e hoje eu trago para você aqui uma engenheira agrônoma que é filha de produtores rurais e desde pequena ela tá ligada ao meio rural e ela ajudou tanto aí na lavoura quanto na produção de leite da família, né? Da propriedade dos pais. Durante o ensino médio, ela fez o curso de técnica agropecuária, formando em 2014 e em 2015 ela ainda iniciou curso de contábeis na UPF, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Mas o que ela queria mesmo era fazer agronomia, né? E a grana era curta na época, mas ela seguiu em frente, não desistiu, conseguiu uma bolsa pelo ProUni e se mudou para uma cidade a 300 quilômetros da casa dos pais. Ela nunca tinha saído da casa dos pais até então. Uh, foi um tempo de adaptação à vida nova e ela buscou sempre estágios, né, durante a faculdade para que ela complementasse o dinheiro que o pai dela mandava durante mês a mês. Né? E hoje eu tenho a honra aqui de chamar para um bate-papo a engenheira agrônoma, técnica em agropecuária, quase aí cientista contábil, Renata Mício, tudo bem? Seja mais que bem vindo ao podcast do Profissão Agronomia. Como que estão as coisas por aí?
1: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para quem está ouvindo mais esse podcast. Correndo bastante aqui, novo pano safra aberto, novos projetos chegando, novos clientes captando cursos, mas estamos aí, correndo atrás do, do prejuízo durante a faculdade, mas tá tudo certo.
0: <risos> Show de bola, tem que correr atrás mesmo. Depois que se forma, a água literalmente bate na bunda e agora, né? O que, que eu vou fazer da gente? E
1: temos que correr, senão o bicho pega. Eu
0: dei uma resumida boa aqui na sua história, né? Apesar que contei só um pedacinho dela, tem muita coisa ainda pela frente. É, se você puder falar pra gente, que o pessoal que está ouvindo o podcast te conheça um pouco melhor. Por que, que você decidiu empreender no agro né, através dos projetos de crédito rural ao invés de procurar emprego igual todo mundo geralmente faz né, quando sai da agronomia?
1: Então, desde pequenininha eu sempre tive no meio rural, ajudando no leite, meus pais tiravam leite, lavoura também, plantavam soja, milho, pastagem. Então eu sempre tive ligada nesse meio. Meu pai sempre buscava financiamento tanto para alimentação das vacas de leite, quanto para a produção de soja, então ele fazia custeio, dois, três custeios às vezes, para plantar o inverno, o verão, o milho para pastagem, e eu sempre estava junto, eu ia junto, eu tinha. Contato com o banco, sempre estava metida aonde o pai estava. E com isso eu achava interessante a maneira como eles faziam os projetos. Então eles pegavam várias informações assim com os meus pais, em questão de quanto ele pensava em produzir, para que ele queria aquele dinheiro, o que, que ele investia na propriedade. E eu sempre achei muito interessante que dessa maneira os meus pais conseguiam ir para frente, conseguiam produzir mais. Conseguiam uh, colocar mais Laca de leite, aumentar o tambo Então com esse financiamento E eu achava isso muito interessante Porque além do meu pai, eu sabia Que ajudava muitos pequenos produtores Que assim eles conseguiam investir cada vez mais na propriedade e conseguindo aumentar a produção e também o a renda mensal, anual da propriedade.
0: Foi aí que você conheceu essa área de crédito rural, no caso, através dos seus pais mesmo. Na faculdade você chegou a estudar alguma coisa a respeito, viu como que é o dia a dia, ou viu alguma coisa superficial que seja, como que foi? Não,
1: na faculdade eu não tive contato nenhum com o meio do crédito, não nem uh, algumas trocas de ideia, troca de opinião com o professor, nada. Nunca uh, entramos nesse assunto na faculdade. E eu conheci esse meio, foi em casa, foi com os meus pais. No curso técnico, uh, eu tive, assim, uma pequena introdução, tá? Que eles só uh, meio que explicavam quem poderia ter acesso ao custeio, o por que que tu ia atrás, mas, assim, nada muito uh, elaborado. Foi só uma pincelada. Então, o meu uh, maior contato mesmo foi em casa, indo atrás dos meus pais. Enquanto ele estava na cooperativa, nos bancos, eu sempre estava junto.
0: Show de bola. E, por curiosidade, você veio para o meu treinamento foi através do, do Ângelo, não foi, se não me engano, que te indicou? Ele era... Isso. A família dele é de produtores rurais também, né? Os pais dele... É de
1: produtores. são
0: próximos aí de, de propriedade?
1: Os pais deles são vizinhos aqui dos meus pais, é bem pertinho dá cerca de um quilômetro, assim, de distância e o meu pai ele é muito amigo do pai dele desde infância, assim, saiam junto, faziam festas junto e eu conheci o Ângelo também de pequena mas assim, eu nunca tive um contato muito próximo também, pela diferença de idade também e ele foi embora, quando eu comecei o técnico aqui na Campina que eu comecei a interagir mais Nessa área, ele já tinha ido embora, então uh, eu via que ele postava bastante coisa no Insta, uh, fazia umas lives, e eu achava interessante, e aí eu chamei ele no, no Instagram e pedi para ele, ah, e aí, uh, da onde que tu vem com tanto conhecimento, da onde que tu tá tirando, -me? passa os cursos que tu faz E aí ele, primeiro eu pedi pra ele Tá, e aí tu trabalha com crédito Tu não quer me chamar aí pra trabalhar Contigo? Daí ele, bah, eu não Trabalho, mas eu tenho alguém pra te indicar E aí que ele me indicou E eu fui pesquisando o Instagram e conversando Com umas pessoas que já tinham feito Que eu conhecia, o Matheus Pereira
0: ah, que legal O Matheus foi um das minhas Primeiras turmas, faz muitos anos Já trabalha com parte ambiental Tá.
1: Isso, aí eu conversei com ele. Ele disse que era muito bom e aí resolvi investir. E valeu a
0: pena. é pequeno, hein? <risos> Show de bola. E aí você começou fazendo os projetos para os seus pais. Eles pararam literalmente de pagar os projetistas, começaram a pagar você. <risos> ou, ou não? É os pais é na faixa. Por os quê? primeiros não. <risos> os primeiros
1: ficou aquela coisa. Vamos ver se vai dar certo, vamos encaminhar. Se aprovar, eu te dou um pouquinho. Mas eu ainda não. Não tinha estipulado questões de valores assim, nada. Eu tava fazendo para pegar a experiência e também para mostrar. Que o que eu tava fazendo também dá certo, por mais que eu tinha o mínimo de experiência, eu sabia o que eu tava fazendo. E aí eu comecei a fazer para os meus pais. Aí meu segundo projeto foi para o meu namorado, que também é agricultor, eu fiz para ele. Aí, do terceiro projeto em diante, eu comecei a cobrar. Que aí começaram a vir pessoas de fora, eu comecei a, a ir atrás, ir no banco, dar a cara a tapa. Eu chegar nas propriedades conversar, mostrar o que eu sabia fazer e assim foi vindo, foi aos pouquinhos foi chegando, não só projetos, eu comecei a fazer CAR também DAP também para pequenos produtores, então aos pouquinhos eu fui mostrando o que eu conseguia fazer e eles foram vindo, um indicando o outro e por indicação, hoje graças a Deus já tem uma gama bem, bem boa de clientes
0: Oh, que legal. Você mencionou, você começou a fazer DAP também, é que de um tempo para cá, a iniciativa privada pode emitir também, né? Acaba que... Pode. Que é uma, uma mão na roda, né? Acaba que você acaba atraindo produtores rurais para o seu colo ali, literalmente, porque você já vai emitir um documento que ele precisa para ter acesso ao crédito, né?
1: Exatamente.
0: A primeira pessoa que eu conheço que me fala isso para tá emitindo DAP, é até legal tocar nesse assunto, porque é um pouco desconhecido, né? Geralmente é a matéria, pessoal de sindicato que emite. Como que está sendo é. essa experiência experiência aí. Você não cobra para emitir a DAP, cobra como faz?
1: Eu não cobro para emitir a DAP. É um documento que a gente, por lei, a gente não pode cobrar para fazer a DAP e faz acho que um ano e meio, dois anos no máximo que a gente começou a poder também emitia DAP, que antes era somente EMATER e sindicato. Então, agora, recente, ainda até tem muitas pessoas que não sabem que a gente pode emitir e procuram um EMATER, procuram um sindicato. Então, quando eu soube que até foi pesquisando e fazendo, conversando, assim, com o pessoal da EMATER, que eles me disseram, olha, como tem muita procura aqui, pela DAP, tu pode fazer. É um serviço que tu pode adquirir e tu, com isso, tu vai conseguir captar mais clientes também, porque é um documento que tu vai precisar pedir para os teus clientes e assim tu já consegue fazer. E aí eu comecei a, a conversar mais sobre isso, pesquisar, entender como faz, e faz uns quatro meses eu comecei a fazer. Aí eu já, já adquiri mais esse, esse serviço que eu ofereço. E aí, vários produtores vieram uh, para fazer a DAP. Porque o sindicato e a Emater estão demorando muito para fazer. Eles demoram, assim, às vezes, uma semana, 15 dias. E eu, no mesmo dia, eu já consigo entregar. legal. Eu entrego, já faço ali. No máximo, no outro dia, eu já consigo encaminhar para o produtor. Então, isso também beneficiou bastante a captação de clientes.
0: Legal. E só para aprofundar um pouco mais mas Como que foi esse processo para você conseguir emitir a data? Você teve que se cadastrar em algum lugar? Como que você teve essa autorização, entre aspas, aí?
1: Sim, eu tive que ir na Emater. Aí eu fiz um cadastro na, pela Emater. Eles fizeram o meu cadastro, tá? Aí uh, lá tu entra... É um sisteminha que tu tem junto com a Emater, tá? Eles te dão um login e uma senha. E tu levas teus documentos básicos, o CPF, o CNH, a RT e a carteirinha do CREA aí eles fazem o teu cadastro, te dão uma senha e tu assina um termo de responsabilidade que tu não vai cobrar de nenhum produtor, que é um serviço que não pode ser pago, tanto não pode ter lucro com isso, e assim em dois dias, o meu levou dois dias para ser aprovado que daí vai pra Emater, o meu, no caso aqui em Espumoso vai lá para Porto Alegre, que é a central, e ali demorou dois dias, já voltou e aí a partir dali tu já tem acesso ao sistema e consegue gerar os documentos.
0: Aí, galera, vocês que estão ouvindo esse podcast, isso aí é uma puta, perdão, perdão pelo meu francês, mas é uma puta estratégia para captar cliente, no caso, o um pequeno produtor, né? Os caras precisam desse documento para ter acesso ao crédito, você aí que é projetista pode fazer, adapte hoje em dia e, consequentemente, óbvio, você não cobra por isso porque não pode, mas a tendência é que se você agilizar para o produtor rural, ele vai acabar caindo no seu colo e você vai fazer o projeto dele também, né? Ou os projetos ali no longo prazo. Então, tem gente que constrói empresas ali trabalhando apenas com pequeno produtores É um nicho de mercado que alguns projetistas acabam, às vezes, não olhando muito porque tem projetos, às vezes, que são muito pequenos, outros projetos são de valores bons também e, enfim, é, tem gente que foca em mais em médio, grande, tá tudo bem. Só que, principalmente para quem está começando, né, se você conseguir uma maneira dessa de emitir um documento essencial pro produtor para depois oferecer o seu serviço, no caso, o serviço que você pode cobrar, é uma mão na roda, né? E disso aí, já vieram clientes para você, Ô, Renata? Como que tá sendo? Faz quatro meses que você começou a emitir. Já pegou algum projeto de DAP que você já emitiu?
1: Sim. Os dois primeiros clientes que vieram fazer a DAP comigo, já solicitaram o um projeto também. Eu fiz tanto o projeto de inverno para trigo, e já tenho também agora o de verão pra soja de dois produtores que fizeram a DAP. Então, Uh, são pessoas assim que eu conhecia como produtor, mas eu já tinha oferecido serviço e tinha levado um não de primeira. Não, eu já tenho meu projetista, eu já tenho a pessoa que dá assistência e eu não vou trocar. Deixei o meu cartãozinho igual, fiz a minha propaganda, virei as costas e fui embora. Dali um mês, um mês e meio eles bateram na minha porta atrás da data. Fizemos não tem problema. Ai, ah, quantos dias tu leva? Não, consigo te entregar amanhã de manhã. Ah, mas como assim? Amanhã, se o sindicato é 10 dias? Não, eu te entrego amanhã de manhã. Ah, então tá, vamos ver. No outro dia de manhã era 10 horas, tá aqui a DAP, dentro do envelope bonitinho, entregue para o produtor. Ah, mas tu veio me trazer aqui em casa? Não, tá aqui, te falei que hoje de manhã estaria entregando para ti em mãos, está aqui. Deu na outra semana, já não. Tá aqui os documentos, o projeto vai ser contigo e já se prepara que o de verão também vai ser. E ele já trouxe o irmão dele, então já vieram mais alguns que já tinham a ADAP, mas por indicação já chegaram e já tem vários agora para verão de um indicando o outro do serviço rápido, já tenho certinho os documentos, tá aqui, me traz esses que em uma semana teu projeto tá no banco e facilita aprovado graças a Deus tá indo muito rápido as aprovações em torno de uma semana, dez dias, o dinheiro está na conta, graças a Deus.
0: Massa. E em quais instituições você já está cadastrada fazendo o projeto?
1: Eu estou fazendo no Cicred, no Banrisul e no Cicobi, por enquanto nesses. Eu ainda não fiz CNPJ, eu estou trabalhando como pessoa física porque eu ainda estou ligada à minha antiga empresa que eu trabalhava como RT. Eu ainda não consegui me desligar. Então não é que eu não consegui eu, eu assumi um compromisso com eles Até outubro desse ano Então até lá eu ainda não consigo o CNPJ Aí eu tô como pessoa física nesse Mas a partir dali eu pretendo Banco do Brasil E seguir em diante no que a gente tiver aqui na região
0: Legal, né? Bom que você já sai de um encaixado com o outro Aí já dando muito certo, né?
1: Isso Eu saí da faculdade já trabalhando nessa empresa Empresa, e um mês depois de formada eu assumi como RT na empresa e aí eu assumi o compromisso de dois anos como RT. Então vai até outubro desse ano daí como RT. Aí, posterior eu pretendo seguir só no crédito rural e, e ser minha própria chefe. Legal.
0: E no, assim, no decorrer dos dias, conforme você foi pegando projetos de fora da família, aí deu aquele friozinho na barriga, aquele medo assim, será que eu dou conta?
1: Com certeza. Bastante medo de basta. Será que vai aprovar? Será que vai ficar voltando? Indo, voltando? Vai dar certo? Tô pedindo os documentos corretos. Será que é isso mesmo? Mas, assim... Das pessoas de fora, eu tive um projeto só... Que foi e voltou... Por conta de uma matrícula... Que aí não foi questão minha, assim... Foi questão que o produtor trouxe a matrícula errada da terra... Então, deu esse probleminha... Mas foi resolvido rapidinho ali e foi aprovado. E o restante, eu fiz até hoje 37 projetos e todos, graças a Deus, foram aprovados, assim, muito rápido. Mas até hoje, assim, aqui na frente do computador eu fico, ah, será que eu tô fazendo certo? Será que é essa informação? Então sempre dá aquela insegurança até ver o projeto aprovado.
0: Legal, né? É natural isso, né? Todo mundo tem um fiozinho na barriga, um medinho, porque às vezes pode ser uma, uma, uma tração, você acaba errando num projeto é natural, só que você tem que acompanhar e corrigir rápido, caso a culpa seja sua, e outra às vezes não depende de você, né, igual você mencionou o caso da matrícula e tal, mas são coisas naturais que ocorrem aí no meio do caminho, errou, consertou, mandou errou, aprovou, dinheiro na conta do produtor dinheiro na sua conta, né, isso que é exato, é legal do, do empreendedorismo nessa área de crédito rural, e até o fato de ter uma recorrência, né um cliente que você pega hoje, pode te trazer vários projetos durante o mesmo ano, nos anos posteriores, né? Provavelmente, igual esses produtores que chegaram para ti e falaram ah, eu não quero mudar de projetista, só tem quem faz, não sei o que, você não, tudo bem, toma aqui meu cartão, se precisar, estamos aí. Provavelmente eles vão fazer isso contigo, né? Uma vez que, pô, a menina agilizou a minha DAP num dia. A menina fez o projeto, numa semana já estava lá, e, no máximo 10 dias já tava o dinheiro na minha conta, né? Então vai ser difícil alguém tomar de você agora. Exato. Puxando até, me veio na cabeça aqui, né? Uma das objeções que eu sempre tive, quando eu buscava por clientes, busco por clientes, né, e esses clientes já fazem projetos com outras pessoas, é ah, mas fulano já tem toda a minha documentação, já tem tudo em mãos, ele é mais rápido. A ideia do cliente é isso, né, que pro fulano que já tem a documentação é mais rápido. E como que você quebra essa objeção aí, Renata, se a pessoa vier com essa conversa aí para você?
1: Então, até hoje, muitos ainda vêm, ah, mas eu vou ter que ir atrás de todos os documentos, eu vou, já, ele já tem tudo, eu não preciso eu só ligo e ó, oh, eu quero financiar para o soja, ele já tem tudo a primeira coisa que eu fiz eu me disponibilizei ao produtor uh, para mim ir atrás, se ele me uh, liberava de eu chegar e dizer, ó, oh, eu preciso dos documentos do senhor X, eu preciso dos documentos do senhor Y se o senhor me autoriza a fazer isso, eu consigo as informações básicas que eu preciso para o projeto ou para fazer o teu cadastro e você não precisa ir atrás de nada. Ah, mas como que tu consegue isso? Como que tu vai fazer para mim não ficar de mal com o fulano? Eu não vou chegar no fulano. Eu vou no banco. Ah, porque aqui na minha região a maioria é do Sicredi. Então eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do Sicredi aqui. Já me conhecem também há, há anos. Então eu chego no banco e eu pergunto ai, ah, tu consegue me disponibilizar o, o projeto anterior do fulano, ou o cadastro do ciclano porque ele vai começar comigo agora. E eu tenho essa relação no banco que eles me dão as informações básicas para mim iniciar o projeto com ele. E quando o produtor me autoriza a fazer isso, eu busco o cadastro, eu faço o cadastro dele e eu corro atrás dos documentos. Eu cobro posterior isso, mas eu busco todos os documentos necessários e faço. E aí, após, eu entrego para ele projeto pronto só, para assinatura e vou e claro, cobro o que eu paguei né, os gastos que eu tive eu cobro dele também, mas ele não vai atrás de nada, eu corro por ele e entrego o projeto pronto.
0: Show de bola aí galera, então você que tá ouvindo isso aqui, isso aqui é conteúdo literalmente pago que você tá tendo de graça aqui, viu? Que é, essa provavelmente é a principal objeção que quem trabalha com crédito rural encontra pela frente, né? Chega num produtor que já conhece o crédito rural, já trabalhou o trabalha com crédito rural, o cara já faz com outra pessoa você está começando agora no mercado como você conquista esse produtor para você essa é a principal maneira de se conquistar um produtor né? buscando a, as documentações tem que ele precisa pedir para o projetista anterior dele então tem várias maneiras o produtor pode passar essas documentações você pode buscar nas agências né? nas instituições financeiras nessas documentações nos cartórios da vida e as informações que você precisar para completar o projeto você vai perguntar para o produtor e às vezes não vai tomar nem 15 minutos do tempo do cara você consegue agilizar para ele, mostrar que você está sendo ágil, mostrar que você consegue a documentação e trazer o cliente para você. né E aí, a sua parte né, de fazer um bom pós-venda, né, um pós-projeto, de fazer um follow-up com o produtor, ver se está tudo certinho, é, próximo da época de vencer o projeto, né, oferecer de novo o crédito, manter o contato com o produtor para que você mantenha ele aí no longo prazo. Então, isso aqui é ouro, galera. É ouro mesmo. Por isso que eu estou ressaltando esse ponto aqui. E, Renata, nota 10. Nota 10 mesmo. E me fala uma coisa, qual foi a sensação aí de usar o seu CREA pela primeira vez como empreendedora?
1: Medo, primeiro sentimento. Aquele pensamento, assim, de, nossa, agora a responsabilidade é 100% minha, se eu tô fazendo alguma coisa errada, é o meu nome que tá ali, é eu que vou responder por isso, mas quando tu conclui e tu vê, seja qualquer coisa que tu faça, um projeto ou até um, ser um responsável técnico e nunca te dá um problema, é muito gratificante tu ver oh, o teu nome ali, tu ser responsável por aquilo e tu ter sucesso sempre tu não precisar uh, responder por algo que tu fez errado ou até mesmo correr o risco de perder o CREA então se tu tem responsabilidade tu sabe o que tu tá fazendo, é muito gratificante tu tá assinando aquilo tu tá colocando teu carimbo num projeto, tá? o teu nome que tá indo pra frente, tá lá no banco tá sendo mostrado, é muito gratificante isso.
0: Já teve alguma coisa aí que aconteceu na sua vida e que você talvez não tenha imaginado que seria possível quando você estava fazendo agronomia? E depois que você começou a empreender literalmente esse sonho, essa vontade que você tinha se tornou realidade?
1: Várias coisas. Primeiro, eu nunca fui muito de... nunca consegui muito cumprir o horário. Então, trabalhar de carteira assinada, ter aquele compromisso, não era bom. Sempre chegava atrasada, nunca dava muito certo os meus horários. Então, quando eu comecei a empreender, ter os meus horários, uh, trabalhar da onde eu quiser, foi um sonho que eu realizei. Ter o meu escritório aonde eu bem entender, seja dentro do carro, na lavoura ou em casa. Foi muito bom. E assim, ó, tu vê que tu tem dinheiro sempre. Tu não precisar, final do mês para te receber aquele teu salário que é aquilo ali com vários descontos que se tu paga aluguel tu paga o teu aluguel e acabou isso também é muito bom que tu tá ali, tu tá fazendo tu faz o teu trabalho em 15 minutos ou uma hora que seja e tu ganha o que tu tá lá trabalhando 30 dias e 8 horas por dia, então isso ah, foi um sonho assim realizado, fazer os teus horários tu trabalhar quando tu quiser, o tempo que tu quiser, e tu ser recompensada por aquilo ali da mesma forma que tu estivesse trabalhando oito horas por dia, 30 dias no mês.
0: Realmente, nessa né? Essa questão de ter essa liberdade, de quando você vende o seu serviço, você às vezes consegue executar muito rápido e conseguir faturar alto é, e não ficar preso né, naquela carga horária de CLT, literalmente, é outro nível de jogo, né? E, inclusive, ontem, coincidentemente, eu tava vendo... Eu vi uma frase na internet que fala, o cara falava cara, eu prefiro me matar de trabalhar 24 horas por dia, pra mim do que ser um escravo das 8 às 6. Eu fiquei pensando naquilo cara, comparando assim, pô cara, 24 horas por dia você não consegue porque você, tá dormindo, você tem que dormir, mas o dia inteiro você, você consegue, né? E realmente, né? São duas coisas totalmente diferentes que te dão sensações totalmente diferentes, né? Eu puxo muito a sardinha do empreendedorismo por causa disso, cara. Liberdade vender serviço e faturar que às vezes você fatura no mês em um projeto né?
1: Exato E assim, se tu tá trabalhando uh, praticamente sem, sem chefe, tu sendo teu chefe, tu tá ali trabalhando, tu pode tá até conversando com alguém, tu pode tá tomando um chimarrão, um café, e se tu trabalha em algum lugar, tu não tem essa liberdade, que tu, tu vai estar tá ali com mais pessoas trabalhando, então, se tu quer tomar um café, tu vai levantar da tua mesa, ir lá tomar um cafezinho e voltar a trabalhar. Assim não, sim, tu tem essa liberdade para te fazer o que bem entender enquanto tu tá trabalhando com o teu computador. Isso é, é muito bom.
0: Com a diferença de quem vai te cobrar é você mesmo. É eu mesmo.
1: É <risos> eu Nossa. mesmo. É eu que sei as minhas metas e se eu vou fazer para alcançar elas ou não.
0: Show de boa. Pô, que massa. Renata, aí por participar, por trocar essa ideia. Trouxe muito conteúdo de valor mesmo. Espero que muita gente escute isso aí que a gente conversou aqui. Pegue, né, alguma sacada disso que foi falado, né? Porque se a pessoa realmente implementar aquele negócio de quebrar a objeção do produtor rural, enfim, a pessoa vai ter um retorno financeiro ali muito grande, vai conseguir muitos projetos. E pegar um negócio disso aqui que foi falado, já, já dá para fazer um, um sucesso bem grande, né? Para quem tá começando. Obrigadão pela participação no podcast do Profissão Agronomia e te deixo livre aqui para mandar um salve, um abraço, um oi para quem você quiser e falar aí pro produtor que porventura estiver ouvindo esse podcast também. Onde que ele te encontra aí, espumoso?
1: Bom, primeiramente então, eu agradeço sempre os meus pais e também meu namorado que desde que eu saí de casa e fui para a faculdade sempre me apoiaram que a vontade de desistir sempre foi muito grande estar tá? numa cidade desconhecida sozinha então eles sempre me apoiaram agradeço imensamente ao Gabriel porque sem o conhecimento dele sem todas as informações que ele passa não seria possível nada disso que na faculdade a gente não tem a metade do conhecimento que ele passa para nós, principalmente a prática de fazer um projeto, de saber uh, chegar no produtor. Então, agradeço demais ao Gabriel e também quero deixar um abraço aí para todos os produtores que confiaram no meu trabalho e para quem está ouvindo, eu tenho trabalhado via e-mail e via WhatsApp também. Então, não necessariamente a gente precisa ter o contato pessoalmente, mas consigo trabalhar também. E me encontram no Instagram, renata.mício, mício com dois S. No Facebook também, renata.mício. E tem todos os meus contatos de e-mail e telefone, tanto no Face quanto no Instagram. E estou sempre à disposição para que precisar em questão de dúvidas e também fazer alguns projetinhos.
0: É show de bola massa demais. E aí, galera, eu quero que vocês tenham curtido tanto que eu curti gravar esse episódio. Compartilhe aqui com o seu colega engenheiro agrônomo, técnico de agropecuária, seu colega que é do agro aí, tá? Que precisa desse conteúdo. Siga aí nosso podcast nos agregadores como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no Anchor. E você me encontra nas redes sociais arroba Profissão Agronomia no Instagram, no Facebook no youtube.com Profissão Agronomia. E vale dar sempre aquela conferida também no website profissionalagronomia.com.br Um grande abraço. Abraços, vão pra cima e muitos projetos pra todos nós. <SILENCIO>